0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y Laura Chapa.
1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están?
0: Y pues bueno, en este episodio comenzamos nuestra pequeña semana o semana y media. Vamos a ver cómo nos va con contenido de Harry Potter en, en vísperas del de lanzamiento de Hogwarts Legacy. Vamos a estar hablando de Harry Potter y la piedra filosofal en este episodio. Eh, ya hemos hablado un poquito sobre esta película en un episodio que hicimos hace... Que será un año, año y cacho Que hablamos de, de toda la saga De Harry Potter, pero hablamos Así Como es. sobre la saga en general Y un poquito de cada película, pero uh -huh. No nos adentramos mucho A ninguno en particular, este episodio es más como Directo hacia Hacia esta película uh -huh. Que pues es Digo, no es donde empezó todo Porque empezó en los libros, ¿verdad? Eh, creo claro. que Estaban publicados los primeros tres Para cuando salió la película Uh -huh, Pero sí. es muy interesante eh, ver que aquí es donde empezó como la franquicia multimedia, ¿no? Donde claro. empezó el... dejó de ser una serie de libros exitosa y se volvió un fenómeno en la cultura popular, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es muy interesante sobre esta película y... Eh, es, es muy interesante ver dónde está ahora ese universo. Digo, vamos a hablar después de, de Fantastic Beasts, que es el inicio de lo que siguió después de Harry Potter. Y luego, pues, pensamos hacer también un video sobre Hogwarts Legacy. Y pues va a ser interesante ver cómo luce en los videojuegos de
1: Harry Potter post la, las películas, las adaptaciones de las películas, ¿verdad? Que básicamente, o sea, pues esta película cambió el curso de la historia, básicamente, para uh -huh. el cine, para. Las películas de este género, inclusive pues trajo de vuelta el género de la magia y de los magos y todo esto. Uh -huh. Y como dices, empezó este universo y es interesante ver como este primer paso en donde todo es muy fresco y al mismo tiempo como que hay muchas cosas que no están 100% establecidas en el universo. Hablando ya más como de personajes o de lore o eh, reglas, por ejemplo, del universo que siento que aún está, están medio como que sí, como que no igual algunas cosas del backstory y cosas así que siento que no están al 100% definidos y es como muy interesante uh -huh. verlos ya sabiendo pues todo lo que pasa en toda la saga y en otras películas, ver uh -huh. esta película sí se me hace muy interesante eh, pues ver qué tan temprano estaba en la creación del universo de Harry Potter
0: claro, es... Es muy interesante ver Harry Potter antes de una continuidad, ¿no? Uh -huh. eh, si bien tiene sus cambios respecto a los libros... Creo que es interesante ver una película que es libre de secuelas... Digo, de, de películas que vinieron antes, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, ya cuando llegamos a, la, a las películas de Fantastic Beasts... Pues hay muchas inconsistencias, ¿no? En, en la línea del tiempo donde personajes que no habían nacido están... Personajes... Cambian completamente de actitud y de look en cinco años, ocho años, ¿no? Es como, por uh -huh. ejemplo, Dumbledore, ¿no? Es el más obvio. Claro. Esta película es libre de eso. Y se me hace muy interesante volverla a ver veintitantos años después de que salió originalmente. Uh -huh. Y también eh, después de, del monstruo que se volvió la franquicia, ¿no? De Harry Potter.
1: Sí, claro. Y no tenía nada como de expectativa. Digo, obviamente siempre que se hacen películas basadas en libros hay un pequeño público que si sí leyó los libros que está teniendo como una cierta expectativa de unas películas y más porque estos sí, habrían, sí habían sido libros exitosos pero al mismo tiempo pues como en general el público en general pues no, no esperaban que fuera el monstruo que terminó siendo y tampoco tenían como una imagen previa o una idea previa de lo que podía o no podía ser Harry Potter entonces pues todos fueron con la mente en blanco los que no leyeron el libro y pues se esperaron a ver qué, qué les mostraba este, este mundo Este director, escritor, los actores uh -huh. Básicamente que les dieron cara a los personajes por tantos años Y pues aquí empezó todo Sí, también, o sea, es interesante verla porque
0: Todavía no sabían que iba a ser el Star Wars de una generación, ¿no? Claro No, no sabían eso, no sabían que Harry Potter iba a, iba a ser el icono que es y es muy interesante porque creo que esta película ha envejecido bastante, bastante bien. Sí. Creo que entre más tiempo pasa y más la veo, más se me hace que es estas películas que no envejecen. Eh, uh -huh. Digo, superficialmente, efectos, claro cosas por el estilo, así envejecen. Pero creo que los temas de la película, creo que la ejecución, la, la música de la película, Dios mío, es... es es, es uh -huh. increíble la música de esta película sí. eh, Creo que es De las mejores piezas que ha hecho John Williams eh, El tema de Hedwig, el tema uh -huh. No sé cómo se llame, pero cuando está en Ollivanders sí. eh, cu Cuando llegan Por primera vez a Hogwarts no eh, uh -huh. Dios mío me, la, la, la película En dos ocasiones me No me hizo llorar, pero Me pone muy sentimental que Sí
1: Perdón, dime, dime. Uh -huh. No, definitivamente te hace sentir eh, pues nostalgia por la película, en especial nosotros uh -huh. que la vimos cuando salió o un poco después, pero la música te, es lo que ayuda más a eso, es un personaje más y muy importante los temas que utiliza y realmente te hace sentir como que es un mundo distinto, es un mundo mágico y uh -huh. creo que si, si la música no fuera así no, fun no funcionaría tan bien. Eh, ya lo hablamos en, en el video pasado y lo hablaremos cuando lleguemos a las otras películas, pero se nota mucho cuando ya no está John Williams, ¿no? Sí. Y creo que en cada película donde sí está, agrega nuevos temas y, y nuevas piezas y utiliza los mismos temas de diferentes maneras que realmente sobresalen mucho en la película y acompañan a los personajes. Entonces, sí, es, es una parte muy importante de, de, de esta saga la, la música. Y pues bueno, digo, John Williams siempre hace un gran trabajo, pero... En esta ocasión no es una excepción.
0: No, no no solamente es un no es una excepción. Creo que, creo que es uno de los ejemplos así más increíbles de, de, de su música, uh -huh. la verdad. Y, sí. y, y la verdad es que, por ejemplo, al final de la película, ¿no? Cuando se van de Hogwarts y todo eso, digo... Uh -huh. Sé que es un poco raro que estamos todavía medio empezando la reseña y hablo uh -huh. del final, pero... Claro. El, los diálogos... Eh, Uh -huh. Ver por todo lo que Harry ha pasado y, y, la, y la música, ¿no? Eh, te vende en el momento de una manera que te hace muy emotivo. Y digo, por lo mismo utilicé esa música. Hice un video hace algunos uh -huh. meses, ¿no? De, de que hace especial a Harry Potter uh -huh. eh, el personaje, ¿no? Eh, y, sí. Y, y, y sí, digo, la verdad es que haciendo ese video fue muy de... De, no manches, la, la, este, este personaje significa mucho para muchas personas, ¿no?
1: Sí, claro. Y era muy cierto lo que dijiste de que no envejeció la película... O sea, envejeció muy bien la película eh, por, por todos los temas, efectos y todo. Pero yo creo que muy fácilmente pudo haber envejecido muy mal, ¿no? Esta época era donde pues, los efectos uh -huh. especiales todavía no estaban como que al 100 establecidos los efectos eh, de computadora, el CGI, cosas por el estilo. Los niños los niños pudieron haber actuado bastante mal y arruinar uh -huh. básicamente toda la saga y cómo veríamos esta película. Digo, tal vez no lo hubiéramos notado cuando la vimos originalmente de niños, pero ya viéndola ahorita de adultos sí sería como de ching, ya no puedo ver esta película porque los, li los niños la arruinaron y para nada. Todos no, los niños no, actuaron bastante bien digo hay unos que tendrán un diálogo dos que si sí es como que oye digo eso bastante chistoso uh -huh. pero los principales sí son de que wow o sea no sé cómo tuvieron tanta suerte de, de encontrar a personajes tanto que se parecieran a su descripción vagamente de los libros como uh -huh. que pues actuaran bien y, y, y llenaran el papel y el personaje y fueran a crecer a ser igual de buenos no que fueron de niños más adelante pero claro. eh, aquí iniciando en, en ese viaje yo creo que muy fácilmente esta película en especial, más que las demás, pudo haber envejecido muy mal y no lo hizo.
0: Sí, yo, yo genuinamente creo que es fecha que estos son las mejores actuaciones, no en esta película, sino estos personajes, ¿no? De, por ejemplo, los tres actores principales, ¿no? Eh, Daniel Radcliffe, Emma Watson uh -huh. y Rupert Grint. Sí. Eh, y creo que gran parte de eso es que tomaron una hoja de libro de de George Lucas y, y escogieron a los niños que, que fueran similares visualmente pero también en personalidad a sus personajes ¿no? Claro. Eh, ver por ejemplo creo que de los tres Emma Watson es la persona que ha sido más pública, más eh, se, se ha esforzado más por por, por tener como, como una huella ¿no? en, en, en la sociedad de ella uh -huh. y ves mucho de, de Hermione Granger en ella ¿no? Pero realmente es porque dices, bueno, es que ella trajo mucho de sí misma al personaje. Pero afortunadamente a Hermione le quedaba mucho de eso, ¿verdad? Uh -huh. le, le quedaba muy bien eso. Eh, por ahí creo sí. que la, la gran diferencia es de que Hermione es más desarreglada. Eh, creo que ella de que en los libros la describen como que tenía el cabello frizzy. Y, y que uh -huh. era un poquito desorganizada y cosas así. Y Emma Watson parece ser alguien de que... Super OCD, ¿no? O, o al menos así presentan a Hermione en esta película. Uh -huh. Y sino con lo de que Ron estaba sucio y ella de que, ew, ¿no? De que, uh -huh. de que ew, definitivamente no me casaría con él, ¿verdad? Algo, <risa> algo así. Se sí. ve, ve que
1: piensa ella en esa escena. De hecho, sí. Sí, es, es curioso ver cómo pues, ellos terminan casados y... En la uh -huh. primera película pensarías todo lo contrario, ¿no? Que yo creo que todos pensaron eso. Y según yo, J.K. Rowling dijo después que lo hizo porque era lo que todos pensaban que no iba a pasar, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, un poco curioso basar tu decisión de eso en, en lo que pensaba o no la gente, pero pues sí está interesante como verlo hacia atrás. Y yo creo que los, los tres, digo, obviamente no los conocemos en, en persona, pero los tres actores me parecen mucho como sus personajes cuando los he escuchado eh, en entrevistas, inclusive hoy en día, o sea, no, no, obviamente cuando tenían esa edad de niños, pues sí, sí eran así y pues también uh -huh. querían como presentarse así, ¿no? Yo creo, en, en públicamente, pero inclusive hoy en día puedes, puedes verlos a, a los tres y se me hacen muy así en donde... Ron es un. Eh, bueno, Rupert es una persona muy como. Eh, que se lleva cosas a la ligera. Por mucho tiempo no estuvo haciendo cine. Estaba pues viviendo, obviamente, de, de lo que tenía de Harry Potter. Uh -huh. eh, Harry, este, Daniel Radcliffe, siempre estuvo como trabajando mucho, ¿no? Eh, perfeccionando su, su arte. Cuando uh -huh. tal vez él no es el mejor actor del mundo, así como no era el mejor mago del mundo. Eh, uh -huh. Pero se puso a, a trabajar y a, y a perfeccionar su arte. Entonces, sí, los tres me parecen como que. Pues perfecto, no, no creo que sí. hubieran podido castearlos mejor y no creo que sea posible que en, en alguna otra franquicia mm -hmm. o serie o película, lo que sea, puedan castear a, a mejores personajes principales que estos tres. Sí, de hecho ahorita
0: que mencionas a Daniel Radcliffe, digo lo que dices de Rupert Green, muy, muy cierto, pero algo bien curioso y algo un poco meta de Daniel Radcliffe mm -hmm. es que él habla sobre que el mito o la fama de Harry Potter... A veces es como... Soy solo un actor que tuvo mucha suerte, ¿no? Sí. Y, y, y es un poco gracioso pensar que básicamente esa es la mentalidad que tiene Harry Potter sobre su fama. ¿No? Sí, literal. Eh, como que él dice... Yo yo solo quiero jugar Quidditch. Y, uh -huh. O sea, pero tengo toda esta presión y esta fama que ni siquiera siento que me merezca. Y, y que Daniel Radcliffe claro. básicamente...
1: Eh, sienta algo similar, pues sí, confirma lo, lo que dices, ¿no? Uh -huh. Sí, es súper curioso cómo, cómo se ha reflejado en, en la historia uh -huh. eso.
0: Sí, fue, fue, fue una gran suerte conseguir uh -huh. a los tres, conseguir a John Williams. Y luego uh -huh. también creo que no pudo haber un mejor director
1: para esta película que Chris Columbus. Sí, sí la verdad es que eh, la sensibilidad que tiene Chris Columbus para eh, utilizar a, a los niños actores... Y cómo interactúan con los grandes Y en especial ponerle este toque, toque eh, Valga la redundancia Mágico a la película sí. Que siento que se perdería un, un poco después eh, Realmente esta película Se siente muy como de, de Asombro y de, de Un mundo distinto y de Esperanza y de descubrimiento Y de diversión infantil Que, que Siento que otra vez La película no funcionaría sin esto y yo creo que Chris Columbus definitivamente tomó gran parte en esto y también creo que tal vez igual y Chris Columbus no hubiera funcionado para lo oscuro que se ponen las películas siguientes uh -huh. pero creo que para arrancar la franquicia fue perfecto
0: sí, o sea, no, no sabría decirte si el, príncipe, el, príncipe, el, el prisionero de Azkaban hubiera funcionado con él Claro. ¿verdad? Digo, porque originalmente iba a dirigirla a él, pero uh -huh. no pudo por circunstancias y él recomendó a Guillermo del Toro y luego Guillermo del Toro recomendaría a Alfonso Cuarón. Uh -huh. Y haría una gran película eh, sí. él en, en cuando, cuando fuera su oportunidad. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, hay una cierta estética, un, una, un cierto ambiente que te transporta de una manera que las otras películas no harían o, o harían algo muy diferente... Digo, uh -huh. la, la segunda todavía, los, a, los dos de Chris Columbus, ¿no? Sí. Y, y es interesante ver que, por ejemplo, este videojuego que va a salir, las atracciones uh -huh. eh, del parque, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y como la memorabilia y las cosas que son fuera de las películas, imitan muchísimo al estilo que tiene esta película. Uh -huh. o sea tú, tú vas al parque y si bien hay algunas atracciones que sí están inspiradas que en una escena de la 6 y una escena claro. de la 3 el parque en general la estética de, de, de todo es esta película básicamente
1: Sí, es muy cierto y yo creo que es otra vez el tema de la nostalgia ¿no? que creo que pues la mayoría de nosotros pues vio estas películas cuando salieron o, o si las vas a ver por primera vez pues por lo general ves estas primero y pues sí crean un impacto como muy fuerte en ti en donde pues si sí, en las siguientes tal vez ya no está este impacto pero tú sigues como que con lo que te con lo que te mostraron las primeras películas que ya no necesitas como que verlo de nuevo pero sí es como algo muy sorprendente de ver un, un mundo nuevo y, y este recuerdo que todos tenemos de ver a Harry Potter por primera vez y hacer todo este tipo de cosas que yo creo que por eso se basan mucho en en las primeras películas para toda esta estética.
0: Sí, no no dudo que la nostalgia tenga que ver. Y no dudo que también que, que todo el tiempo esté nublado y gris y tonos de gris y café, ¿no? Como que también <risa> a lo mejor no estaría tan padre ir a un parque y que todo esté así, ¿verdad? <risa> claro. Eh, la verdad es que la identidad visual de las películas de David Yates es algo de lo que nunca... Nunca voy a creer que fue algo bueno, la verdad. Para, lamentable. Para sí, muy lamentable. Eh... Y, y especialmente extraño que, que sea el que ha dirigido
1: más películas de este universo, por mucho, ¿no? Sí, y el que siga dirigiendo las películas
0: Pues no, la realidad es que no, porque fueron canceladas Ah, este. bueno, sí Pero sí, sí creo, creo un... que Chris Columbus... ¿Mandé?
1: No, me quedé pensando, si fueron
0: canceladas, ¿no era un, un rumor por ahí que... Puede Que ser? iban a
1: volver, no sé, no sé si
0: Puede a... ser si, uh -huh. si vuelven, y si sí me gustaría que algún día volviera Harry Potter, o sea, el universo de Harry Potter, eh, ojalá y sea en una forma muy distinta. Digo, hablaremos un poquito más de eso cuando hablemos de Fantastic Beasts, pero.
1: Seguro que sí, ahí nada más uh -huh. para meter ahí más la cuchara. Según yo, ahorita se está rumorando de una serie de HBO. Eh, wow No sé si, pero. Nada más. Pues ahí es lo que seguiría para el universo.
0: Pues estaría padre, porque creo que uh -huh. tiene mucho potencial. O sea, ¿Sí? sé, que, sé que hay mucha gente que habla de Harry Potter 8, específicamente, ¿no? Que medio ya existe. Medio uh -huh. por ahí anda algo, ¿verdad? ¿verdad? La de Cursed Child, la, la obra ¿Que de Que es teatro. un mugrero,
1: por cierto. Sí, que es un mugrero. La historia no, no la ha puesta en escena del teatro, ¿verdad?
0: Sí, no. Eh, hay, hay, hay mil cosas, ¿no? Por medio, pero... Claro. Pero sí, digo, eh, sería interesante ver qué hacen después con, con este mundo y ¿Y qué es uh -huh. lo que intentan recapturar? Porque Sí. yo sí creo que este, esta película captura un, un ángel que, que otras no harían después. Uh -huh. Y creo que es, es interesante que esta película es básicamente perfecta. En el sentido de que no tiene nada de fat. O sea, uh -huh. dura dos horas y cacho. Que es una película... Un poco sorprendente lo largo que es para una película infantil, ¿no? Sí. Como que las películas infantiles duran casi creo que de media hora por abajo. Sí. Media hora y cuarenta. Y es de que... ¡uh! estuvo larguita, ¿no?
1: ¿Te referías a hora y media? ¿Qué dije? Media hora. de que... Perdón, sí, hora y media. Hora y media. Sí, sí, no, sí, me sí. media hora es de que...
0: <risa> un corto. ¿no? Sí, es, es, es un, un episodio de algo. Okay. ¿no? Ah, ¿no? Sí, hora y media. Hora y mm -hmm. media es más o menos lo que suelen... ¿Sí? Buscar y esta pel película dura que dos horas quince, dos horas veinte, una sí. cosa así, ¿no? O sea, es un poquito larguita. Bueno. Pero siento que casi creo que pudo haber sido más larga. O sea, faltaban cosas entre comillas, sobre todo si ha uh -huh. han leído el libro. La verdad es que sí puedo recomendar bastante los primeros libros antes de que se vuelvan muy largos y tediosos. Eh, por ahí el quinto viene a la mente. este, Pero... Sí, es, está muy padre esta, esta historia y, y creo que a, a diferencia de algunas películas que vimos hemos visto recientemente, ¿no? Eh, como de la hecho. de Babylon, que medio no justifican lo que duran. Está uh -huh. hasta un poco al contrario de que, uh, pudo haber más cosas
1: por ahí, ¿no? Sí, siempre me sorprende ver eh, que dura dos horas y media porque siempre se me va de volada. O uh -huh. a lo mejor la, la pongo y veo que va a durar dos horas y media y digo, no me acordaba que duraba tanto. Uh -huh. Bueno, y luego se me olvida y, y pasó de volada. Y yo también siento que, que podría haber más cosas y que le faltan cosas inclusive. Y aún sin tener los libros. O sea, Harry Potter siempre es como un año escolar no en, en uh -huh. la película. Entonces, pues ahí te puedes dar cuenta de muchísimas otras cosas que pudieron haber pasado eh, y aún así siento que abarca muchas cosas esta película porque hay otras películas donde por ejemplo no se concentran mucho en el Quidditch o uh -huh. no se concentran mucho en las clases eh, y aquí siento que están abarcando pues cosas en las clases cosas en el Quidditch, cosas en, en el área común, cosas en uh -huh. los pasillos y creo que está muy padre y digo yo cuando escucho por ejemplo una serie de HBO pues me encanta la idea porque son 6, 7, 8 horas de Harry Potter y aquí nada más nos dan eh, dos horas y media, ¿no? Sí, sí,
0: creo que el secreto de esta película es que a pesar de que tienes el tema de Voldemort, ¿no? Desde uh -huh. que empieza la película de por qué lo están, por qué están dejando al bebé con sus tíos, ¿verdad? Y que McGonagall no aprueba de ello y todo eso, eh, te presentan el misterio de quién es Harry Potter, todo eso, ¿no? Y uh -huh. la película... Concluye con que le gana a Voldemort, ¿no? Este, uh -huh. que pues, después veríamos muchas otras cosas de eso, pero algo muy padre que hace es que te presenta como mini problemas a lo largo de la película, uh -huh. que si lo pusiera como una serie, hace cuenta, habría un episodio que se trata a lo mejor sobre que los tíos no quieren que Harry reciba su carta de Hogwarts, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que dice la carta? ¿Y qué es lo que dice la carta? ¿No? Y uh -huh. este... ¿Qué es Hogwarts? ¿Verdad? Este... ¿Qué, qué es esto que... Que... Es esta organización insiste en que tiene que saber Harry Potter de ellos. Y sus tíos... De igual manera insisten que no... Que no puede saberlo. ¿Verdad? Uh -huh. y, y... se van a vivir a, a... esta choza en medio de la nada. ¿No? O sea... <risa> sí. es, así súper extremo. Este... Y, y llega este hombre gigante, ¿no? Y, y es como, ¿qué está pasando? Y o sea, siento que la película es muy buena para desde el inicio darte cosas, ¿no? O sea, darte uh -huh. capítulo por capítulo. Y creo que, creo que es algo muy padre.
1: Sí, esa parte está como de súper de cuento de hadas De película de Disney viejita Historia de los hermanos Grimm O sea, cómo se van a ir a una isla en medio de la nada Cómo llegaron ahí O sea, está de que el, el mar y luego una piedra y luego una casa ¿Cómo, qué, ¿Qué está pasando? Ellos no son magos uh -huh. eh, Está bien, bien chistoso y luego de que pues llega Hagrid y, y hace ahí su, su despapalle Y también de que cómo actúan los, los tíos de que porque dice que la hermana estaba loca, por ejemplo, la, la tía, o sea, Ajá. realmente es muy gracioso como su odio hacia los magos. Sí. Eh, y sí, está muy padre cómo te va como presentando cada problemática que tienen en la película y cómo se va como entrelazando con otras cosas, ¿no? Eh, mm. Al principio, no sé, que Harry no tenga dinero. Ah, ok, pues vamos al banco. Y a enseñarte un poco del mundo mágico, ¿no? Y pues después que Harry no tenga varita, ah, ok, pues el señor de las varitas, el Ollivander le va a explicar quién es Voldemort y uh -huh. cosas así, ¿no? O sea, como que todo está muy bien conectado y, y sigue el hilo para que pues nunca hay un momento aburrido, yo creo, en, en esta película. O sea, uh -huh. no se me ocurre un momento en donde diga esta parte me gustaría saltármela, o esta parte a lo mejor lo hubieran quitado. No, todo el tiempo hay como que. Un pequeño problema, una discusión con otros alumnos, eh, uh -huh. una pelea, una historia, una explicación. ¿Siempre hay algo?
0: Sí, siempre hay algo. Y, y sigo sí, agregándole un poquito a lo que dices de que al inicio de la película están un poquito fantasiosos los tíos, ¿no? Uh -huh. También lo de los 36 regalos. De sí. que son solo 36. El año sí. pasado fueron 37. De que what the hell. Sí. Eh, un niño es afortunado en recibir un regalo. O sea, claro. Y, pero pues algo que creciendo entiendo más. Eh, sobre la postura que tenía J.K. Rowling en ese momento. Pues ella era alguien muy pobre. no mm -hmm. e Ella era alguien muy pobre. Y se nota como su... su ...su visión de que la gente que sí tiene dinero... ...muchas veces es malagradecida... O, ...o algo por el estilo, ¿no? Y, y creo que parte del mensaje ahí es... ...de, de ser agradecido de lo que tienes... Uh -huh. y, ...y pues de, de aceptar... ...como la realidad, por así decirlo... ...de, de, quién, es, de quién eres, de, de quiénes son los demás... Eh, ...de que hay personas que son diferentes... ...que pues si saben algo sobre ella ahorita... <risa> entenderá un, ¿no? un
1: poco la ironía de eso, la verdad. Digo... Le, le recomiendo ver esta película de Jackie Rodin. Por sí,
0: le, le podría ayudar. <risa> le podría ayudar a, a, a la buen Joan este, este, ver esto. Uh -huh. eh, sí, es, es un poco curioso eso. Pero, pero es, es el mensaje de la película, ¿no? Eh, sí. Digo, es un tema que explorarían más en siguientes películas. Uh -huh. Pero básicamente hay unos... Como nazis de magos, ¿no? De que la sangre pura y todo eso. Y, y que no aceptan a los demás como son y todo eso. Y, y creo que es, es una parte que inclusive en esta primera película podemos ver, ¿no?
1: Eh, sí, claro. Ahí lo vemos... Eh cuando es Malfoy nos explica quiénes son uh -huh. los de su familia y quiénes son los Weasley y, y lo que es Harry y él sí lo invita a estar como en su grupito de malandros porque no era una sangre sucia uh -huh. eh, y sí, es, muestra como diferentes estratos sociales de, de la gente, inclusive ahí en, en Hogwarts con los diferentes maestros, como los diferentes roles que tenían algunos uh -huh. como Hagrid o Filch o otro tipo de, de maestros lo, lo ejemplifica muy bien. Es muy curioso que después lo haya perdido. Tanto en la vida real como en la escritura. no Porque después en, en Fantastic Beasts. Pierde eso por uh -huh. completo. Y esas, esas películas las escribió ella. Digo, obviamente. Este, esta película se adaptaron. En, en los libros que ella escribió. Pero digo finalmente son sus historias. Y es muy curioso ver cómo, cómo ha cambiado. Cómo ha perdido la sensibilidad. Que parecía que, sí. que tenía tan... Tan
0: clara en, en este momento, ¿no? Uh
1: -huh, tan clara, tan cercana.
0: Sí, sí. Es, es muy... Es, es hasta triste, la verdad. Uh -huh. eh, y, y... Y creo que es un poquito similar... Su caída... De este pedestal... A, a otros autores... Que a lo mejor... Eh, se les juzga con el paso del tiempo. Se les juzga, ¿no? De, de una manera... Pero ella está viva. Y le pasó esto en vida. Es, es un poquito... Sí. Eh, Difícil. Por ahí mencionaste claro. a Draco Malfoy. Eh, por ahí sí debo decir que mencionamos que muchos actores niños son como sus personajes. Eh, Tom es. Felton, digo, por lo que sabemos de él, parece ser un tipazo, ¿no? No, no
1: parece claro. ser este tipo de estilo Draco Malfoy ni nada por el estilo. Sí, hablábamos mm. de los principales, ¿no? Yo también... Sí. El... Quien es a Finnegan que le explota todo. No creo que sea un fracasado en, en su vida ese. No, al ese contrario. Niño. Al contrario, o, parece ser. O este. El de Neville, tampoco no uh -huh. recuerdo en este momento cómo se llama, pero no es este niño gordito, perdedor. Uh -huh. Entonces, sí, eran, eran más que nada los, los principales. ¿no? Sí, al algo interesante hablando de los actores
0: es uh -huh. que tienen ahí a Bonnie Wright para hacerla de Ginny Weasley. Uh -huh. Y ella volvería para la segunda película Donde tiene un papel más grande Pero en esta película sí. sale bien poquito Pero está padre uh -huh. que, que hayan conservado A la misma actriz Porque eh, quieras que no Cuando cambian de una película a otra Puede ser, puede ser un poquito eh, Pues te distrae, ¿no? O dices, la cambiaron o lo que sea Pero, uh -huh. pero eh, ella está ahí Desde la primera película A pesar de que pues, no hace mucho
1: aquí, ¿verdad? Claro, tiene un diálogo, ¿no? O más Sí, okay. creo que creo saluda a Harry, no una cosa sí, así. Sí, le dice que... buena suerte, Harry, o algo así.
0: Sí, al algo por el
1: estilo. Sí. sí, 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 sí. pero está muy loco. O sea, era como lo que decíamos de la suerte que tuvieron con el casting. O sea, uh -huh. no sé si, si ya estaban pensando en lo que iba a ser en la siguiente película, pero pues, ¿quién pensaría que esa niñita iba a poder actuar bien en el futuro? Es algo como uh -huh. bastante loco que, que lo hayan logrado.
0: A ver, vamos a ver quién fue el director o directora de cast en esta película.
1: Para darle su, su crédito sí, que sí. Um, se merece bastante bien.
0: Sí, en... porque se, se, digo, cuántas películas no hay, ¿no? Donde mm -hmm. un actor que parece ser muy bueno de niño crece y es de que oh,
1: supongo que no lo era. De que... <risas> claro, sí, pasa bastante. Yo creo que pasa más eso que, que esto, ¿no? Que, que los niños sean buenos y que sigan siendo buenos de grandes. Uh -huh. Sí, recuerdo que por ahí, por ejemplo, J.K. Rowling y Christopher Columbus estaban también involucrados muy de cerca con el casting de, sí. de los niños y platicaban con ellos y todo. Pero sí, no sé quién sea el director o directora de casting. Sí, por, a, por
0: ahí recuerdo que J.K. Rowling
1: insistía mucho en que fueran
0: británicos, ¿no? Eh, uh -huh. que Ella insistía mucho en eso. Que, sí. que es interesante y creo que sí vale la pena un poquito... En el sentido que, pues, cuando hay un, un, una, un, un país, ¿no? Que es Estados Unidos, que pues, domina uh -huh. bastante lo que se produce, al menos en cine en inglés, uh -huh. uh, siento que a veces es bueno como poner tu pie en, en la arena y decir, no, eh, sí. tienen que ser así, ¿no? Eh, creo, creo que eso es, es bueno dentro
1: de lo que cabe. Y sonará curioso, pero le agrega un poco más de magia. Yo sé que, por ejemplo. Para los británicos, digo, no sé si algún británico nos esté escuchando y también habla español. Pero, pues, para ellos de ser como de, pues, X, ¿no? Así habla la gente. Ajá. Pero, pues, para nosotros, al principio, obviamente, pues, sí era como de qué tipo de inglés están hablando estas personas de qué están uh -huh. hablando. O sea, inclusive, eh, ya viéndola de grande, hay personajes que tienen acentos muy distintos. Sí. Este Hagrid tiene acento como del norte y eh, Malfoy tiene más acento como Posh y, y uh -huh. este... Finnegan tiene acento más como irlandés, entonces es como muy curioso ya como teniendo un poco más de conocimiento sobre eso. Ver todos los acentos diferentes cuando de niño era como de... Digo, la vi en español más veces, pero uh -huh. si alguna vez la veía en inglés o, o la escuchaba alguna escena de inglés y era como de... Wow, qué, qué tipo de inglés están hablando es, estas personas, ¿no?
0: Sí, es, es una película que cambia mucho la experiencia verla doblada y verla en inglés porque doblada usualmente tienen este acento que es un no acento ¿verdad? es, es el Not acento true. de doblaje que, que es de que no es ni mexicano uh -huh. ni argentino ni nada y, y todos tienen un acento muy similar y luego ver esta película y pues como dices tú hay gente que tiene acentos muy marcados otros uh -huh. menos marcados este, me, medio sí. londinense unos medio ¿verdad? o sea como uh -huh. de todo un poco y, y está interesante be, be, ver eso ¿verdad? porque Uh -huh. Siento que inclusive eso En el contexto de la cultura británica Te quiere con comunicar algo ¿Verdad? claro este, Comunica mucho sobre De dónde vienen esas personas Su estatus socioeconómico La perspectiva que tienen Esos lugares entre ellos ¿Verdad? Eh, uh -huh. es, es muy interesante esa dinámica Y es con los puros acentos te comunican mucho
1: Claro, y pues le agrega realismo A, a la película, ¿no? Porque pues la película se sitúa en Londres y el, el. el Howard está en Inglaterra. Entonces, pues que todos ellos hablen así inglés y sean británicos, todos los actores, pues sí le agrega mucho más realismo a de hey pues tal vez este mundo puede ser algo de verdad. Y pues también debe ser como algo de pues orgullo eh, para el país o algo por el destino, ¿no? de que pues. Fue una propiedad que se creó ahí y que la trabajaron personas de ahí y salen personas de ahí. Entonces yo creo que sí es algo como muy importante que, que hayan hecho esto con puros actores británicos.
0: Sí, sí, este es, es interesante ver eso. Y pues, uh -huh. digo, al, alejándonos de los actores niños y hablando un poquito de los ad, eh, adultos, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí es muy interesante ver el Dumbledore de Richard Harris... ¿Verdad? Sí. Eh, la verdad es que, digo, en este caso no tenían opción, ¿verdad? Porque pues el actor eh, falleció poco después de haber grabado la segunda película. Pero sí creo que fue una pérdida respecto a Michael Gambon, que es el que lo reemplazaría, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí creo que este este Dumbledore era muy diferente. Y... Sí, y, y me gustaba bastante más y, y creo que lo prefiero a, al, al que lo
1: reemplazaría. Fíjate, es muy curioso porque, digo, por ejemplo, cuando cambian actores en, en otras películas o en otras franquicias, por lo general lo quieren hacer lo más sordo posible, ¿no? De que actúa igual que el otro o lo más parecido. Y uh -huh. aquí no, al contrario, actúan bastante diferente. Uh -huh. Y yo no sé cuál prefiero porque realmente no sé si hubiera visto por ejemplo un Dumbledore tan cálido en la 5 o en la 6 porque este es un Dumbledore que lo ves más como como un abuelito un papá que, <ríe> sí. que lo quieres abrazar y el otro es de que un señor que respetas y de que no, cuidado con que hasta da un poco ¿no? de miedo de que, a veces eso de sí, da igual. miedo cuando le grita a Harry Potter la Eso línea súper famosa, eh. claro, de que todos nos acordamos que si puso su nombre en el Cádiz de Fuego, uh -huh. eh, no sé cómo vería, por ejemplo, a, a Richard Harris decir esa línea así. Uh -huh. eh, es muy curioso que, digo, obviamente muy desafortunada su muerte. Pero es muy curioso cómo funciona bien para mí dentro de la historia. Por ejemplo, a lo mejor eh, en la 3, que es la primera de, de Michael Gambon, pues a lo mejor sí pudo haber funcionado eh, Richard Harris. Pero ya a partir de la 4 sí se me hace que eh, Michael Gambon era como que lo que más le, le encajaba a, al personaje de Dumbledore. Pero uh -huh. sí, yo también soy muy fan de esta interpretación para estas películas donde sí salió él, por, por, por lo que dije. Tiene una calidez que, que el otro Dumbledore no tiene.
0: Sí, o sea, desde el inicio de la película, ¿no? Cómo empieza la película, eh, uh -huh. donde él está como muy tranquilamente caminando por la calle sí. Y que manipula las luces, ¿no? Y luego eh, lo que dice de Hagrid, de que oh, a Hagrid yo le confiaré mi vida, ¿no? Cosas así como muy, de que es alguien como muy leal eh, ...que creen la gente, ¿no? O sea, ese uh -huh. tipo de cosas se me hacen muy interesantes de esta versión. Y me pregunto si el cambio de actor influyó también... ...cómo lo escribía J.K. Rowling después. Eh, porque es, es, es curioso. Porque sí, sí se notó un cambio donde... Eh, ...empieza el nuevo y lo visten completamente uh -huh. diferente. Tiene una actitud sí. algo diferente. Uh -huh. y, creo que en la 4 es donde... Se apalancaron más de la intensidad <risa> sí. de Michael Gammon como actor, es ¿no? Una PA, ¿eh? Sí, uh -huh. y, y a lo mejor ahí fue donde J.K. Rowling fue de, oh, creo que voy a cambiar a Dumbledore, voy a darle de que más edge, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que, creo que por ahí puede ser, no sé, digo, especulando, ¿no? Porque sí, uh -huh. es, sería difícil, por ejemplo, imaginártelo en, en el duelo que tiene contra Voldemort, ¿no? O algo por el uh -huh. estilo, como que sí. no, no me lo imagino. Por otro sí, lado, no. me lo imagino como que este le ganaría más fácil a Voldemort. No sé, como que...
1: Como, como que no batallaría, ¿no? Ajá,
0: que... como ja. que le soplaría y se va, ¿no? Algo, algo, mm -hmm. algo así,
1: ¿no? este Sí. Sí, igual no me, no me imaginaría a Michael Gambon haciendo esto, ¿no? De que cuando lo deja uh -huh. en la en la casa y cuando, cuando sí, está hablando que con Harry... se lo hubiera aventado este... de que... <ríe> sí, de que... Harry, sí. que se vaya. sí, es muy curioso. O sea, cambió como de un... Tipo Merlin Gandalf a un Saruman, ¿no? El, el, <risa> sí, sí, el un
0: mundo. poco, ¿eh? Un poco, Está... sí, sí, ve lo que dices.
1: Está interesante. Eso. Sí,
0: sí, este... O, o, o el mismo Gandalf entre el Gandalf del Hobbit... Y el Gandalf cuando ya es el Gandalf el Blanco... Que uh -huh. es un poquito diferente, también como que más sí. duro... También, un poquito ahí uh -huh. también. Eh, sí, es, es este... E interesante, digo... Un, un actor que siento que no, que no se nos puede mencionar es este, no, no se nos puede pasar a mencionar es este Alan Rickman, ¿no? Sí. Eh, un, un actor que, pues digo, eh, falleció posterior a hacer esta saga, ¿verdad? Pero uh -huh. es, es un actor que creo que muchos eh, reinterpretamos muy diferente a Snape. Y, y, su, claro. y su actuación, porque de niño, entre que lo odias, entre que le tienes miedo, entre que sí. no te explicas por qué odia tanto a Harry, ¿no? Como que... Y luego pues lo vas conociendo. Y, y es muy interesante saber que en su momento J.K. Rowling se acercó con él a explicarle la realidad del personaje. Uh -huh. De que, oye, nadie más sabe esto del personaje. Pero este personaje va a pasar por tal, tal y tal. Eh, el contexto de por qué es así es este. Eh, es un secreto que tenemos tú y yo. Nadie más lo sabe. ¿no? Ni el director, sí. al parecer, lo sabía. Así uh -huh. que... Y, y Alan Rickman lo consideró en su actuación desde, la prim desde el primer día. Y, uh -huh. y es muy interesante saber eso eh, 20 años después o lo que sea, ¿no?
1: Sí, es de esas cosas que cuando ya sabes el final y cuando ves lo que va a pasar regresas a las primeras películas a las primeras escenas a ver si te perdiste algo, a ver si notas algo diferente que uh -huh. hacía a ver si ves ahí alguna sonrisita o algo por el estilo en donde pues puedas tú notar a ver si se veía como algún indicio de algún secreto más ahí del personaje, pero sí está como, yo creo que él tiene el mejor arco en toda la, la saga de, de Harry Potter uh -huh. y es, posible, es muy interesante sí. que que Alan Rickman le, le hayan dicho esto y que lo haya utilizado para, para su personaje, porque yo creo que es de los. Además de los tres principales, es de los más memorables ahí junto con Dumbledore. Y. Mm. Sí, o sea, de niño lo veías con respeto y con miedo y con. Eh, de que él va a ser el malo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y luego ya lo recontextualizas y lo ves muy diferente la película. Sí, y digo. No
0: es por seguir echándole a la J.K. Rowling del presente comparada a la del pasado. Pero pues eh, eh, en aquel entonces ella guardó esa continuidad por como 15 años, ¿no? Una cosa así o 10 años. Uh -huh. Entre que salió esta primera película y, y, y que acabaría la franquicia. Eh, y pues ahora ella batalla para la propia continuidad de, que, que ella escribió, ¿verdad? Eh, es, es un poquito interesante también esa dinámica. Eh, donde
1: no se acuerda de cosas que ella escribió, ¿no? Tú eh. échale a J.K. Rowling, sí, porque la verdad es muy, muy extraño cómo ahora uh -huh. pues, no se acuerda de cosas de que, que ella hizo. Ni siquiera los personajes, o sea, los nuevos personajes, digamos, tienen como que una línea muy eh, clara. De repente cambian mucho los personajes. Digo, ahorita hablamos de lo de Dumbledore, que creo que es un caso bastante especial, uh -huh. pero o sea, sí es muy raro cómo cómo ha cambiado ella eh, en cuestión a lo increíble que es esta primera película
0: sí y luego pues que querer re, eh, cambiar cosas no mencionaste hace rato lo de sí. lo de Hermione con ron pero hay muchos otros ejemplos de eso sí. Eh, sí. donde fuera de los libros de los libros explicaría cosas de los personajes agregaría cosas ah, sí. co recontextualizaría cosas Uh -huh. Y si bien, a lo mejor en teoría no me molesta que un autor llegue y haga algo así... Ella siento uh -huh. que sí se apalancó demasiado de eso, ¿no? Eh, sí. Me acuerdo que cuando descubrí Pottermore... Al inicio uh -huh. me gustaba, por ejemplo... De repente había algún pequeño escrito que ella hacía sobre un juego de Quidditch, ¿no? Uh -huh. Pero luego de repente le agregaba cosas a personajes que no salían en los libros... Y era como, a ver, pero ¿por qué avientas esto aquí, no? Uh -huh. y, y créanlo, ¿no? Desde entonces medio me caía mal ella. Este, me con que mucha gente era de que, ¿por qué ella escribió Harry Potter? Porque te quería, pues bueno, ahora a todos les cae mal.
1: Ahora todos les cae mal. Sí. Ahora, está ahora está de moda. Ahora está de moda.
0: Yo soy sí, hipster fue muy curioso. en ese
1: porque al principio pues hasta era interesante, ¿no? De que, ah, mira, está agregándole cosas o uh -huh. detalles que a lo mejor se nos fueron o así, y después ya lo agarró como de meme, ¿no? Inclusive ponía cosas bastante ridículas, siento yo, uh -huh. o, o también eh, cosas como, inclusive subidas de tono, y era como de, eh, pues no sé si eso, o sea, qué, qué tan necesario eso era para uh -huh. la historia o para el legado de, de esta saga, como para decirlo, digo. Uh -huh. no, o sea, no es como que me o Diga, ah, ¿por qué dices esas cosas? Pero sí siento que De repente se lo agarró como Como de mame uh -huh. y lo llevó a, Al punto en donde Pues la gente la odió Y pues ya después se hizo como que Una persona un poco eh, Detestable, o sea, sí. además de, de esas cosas Que hacía, pero uh -huh. sí muy, muy raro Sí, pues hay, por ahí está el meme,
0: ¿no? De que Jakey Rowling, el nuevo escrito de Pottermore Revela que Tú, el lector, había sido gay todo este tiempo. De que... <ríe> sí, sí. Cosas así que digo... Uh -huh. eh, porque algo así hizo con Dumbledore... Que... Uh -huh. Recontextualizando y como que leyendo ciertas cosas... Podías ver que él era gay. Que sí. digo, no tiene nada de malo que el personaje sea gay. Pero sí son cosas que ella fue como...
1: Queriendo agregar y cambiar y... ¿Sabes? Sí, y, sí o sea, dices tú... O sea, si el, la historia del libro no cambiaba por si tenía un una pareja hombre o mujer, ¿realmente importa o sea, decirlo? Ajá. Digo, yo entiendo, como dices, recontextualizando y viendo otras cosas, es como de, ok, tiene sentido. Uh -huh. Pero, pues a lo mejor, de hecho, hasta me hubiera gustado que hubiera agregado más de eso en los libros, ¿no? Uh -huh. Digo, pues a lo mejor lo, se le ocurrió después. Digo, chin, hubiera puesto esto. Pero, pues, sí, sí es algo como que muy como interesante o, o uh -huh. importante para un, a un personaje pues me hubiera gustado leerlo en el libro y digo la verdad la, esta película o este primer libro como lo quieran ver también ten, tiene algunas cosas que pudieras ver de oye esto después ya no tiene mucho sentido no por ejemplo una cosa que me llama mucho la atención la, la capa de invisibilidad que uh -huh. es uno de los deadly hallows no porque <ríe> alguien se lo regaló a Harry y luego Ron lo conoce de que dice, uh -huh. ah sí, debe ser una capa de invisibilidad De que, ¿qué? Uh -huh. Si solo hay una en el mundo Y es un Deadly Hallow súper extraño uh -huh. De que, ¿por qué Ron sabe eso, no? Que digo, no pasa nada, ¿no? Pero digo, igual puedes notar así Algunas cosillas que después Tal vez te, ya no harían sentido, ¿no?
0: Sí, pues el, el que se la regaló Sí se supone que es alguien Se supone que es su, su papá, ¿no? O sea, que se la dejó su papá oh. Sí, pero específicamente el que se la da esa Navidad no me acuerdo quién fue, pero era
1: alguien importante. No sé si en los libros lo mencionan. Eh, no era, no era Nic Nicolás Flamel, ¿verdad? No,
0: no, a ver... O sea,
1: según yo la película no dicen quién fue.
0: No, 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 no. porque nada más dice eh, que la use bien. Sí. Porque la saeta de fuego se la regaló... Ah, fue Dumbledore, pero no la firmó él, o sea... La de Invisibilidad. Sí, la de Invisibilidad fue Dumbledore. Que era de su papá, okay. pero fue uh -huh. Dumbledore. Sí, me acordaba que yeah. alguien se la había dado. O sea, no, no era... Uh -huh. O sea, sí, sí era algo que después supimos. Sí. Eh, pero no, no sabría decirte si lo dijo en un libro o en eh, ya yeah. Hubo un tiempo que sí seguía más las cosas que ella agregaba ahí. <risa> y, y por eso me caía un poco mal. <risa> pero bueno, este... Sí, digo, hay cosas que no cuadran... Pero en uh -huh. teoría no es culpa de la peli... De, de esta historia, sino de las que siguen, ¿no? Claro. Uh -huh. Que digo, es, es interesante... Como que... Ah, oh, entonces ese era un Deadly Hollow, verdad... O cosas así, pero... Sí. Pero sí, como que... Creo que Ron hasta hasta habla como que hay muchas, ¿no? Sí. De que ah, es, Sí, porque es dice... Una. Es
1: una capa uh -huh. de invisibilidad. ¿verdad?
0: Sí, de que no es sí. la capa de invisibilidad. Uh -huh. Sí,
1: legendaria.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es, es curioso eso. Eh... Y, y, y digo, creo que creo que hicieron algo muy padre ahí hacia el final con eso, pero, uh -huh. pero sí, y, y es que la verdad sí es algo muy poderoso que tiene Harry desde muy al inicio de la película. <ríe> sí, está ¿no? muy roto. Sí, sí, o sea, hace cosas bien bañadas, o sea, que, que se escabulle y todo, y, uh -huh. y, y estos magos que se saben de todas, todas, medio, medio no saben qué hacer con eso y, y, y así, ¿verdad?
1: Que digo, también era medio necesario, ¿no? Porque cómo vas a poner a un niño que acaba de descubrir qué es la magia uh -huh. o que existe el mundo mágico siquiera y apenas está aprendiendo magia. O sea, cómo lo vas a poner, poner a él que pueda escabullirse entre magos expertos y pueda eh, pues hacer todo lo que hace Harry en la película. si era como que un elemento pues casi que necesario para que funcionara la historia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí, es muy necesario y creo que otro elemento que, hace, que es muy necesario para que la película funcione es la, la, la apertura que tiene Harry a ser ayudado, ¿no? Uh -huh. eh, él, pues al no creerse su, su fama, ¿no? Al, al no creer que él es el él, Harry Potter que todos conocen, uh -huh. él se permite mucho ser ayudado por Hermione y, y por Ron... Por ahí al final de la película hay como esta como trilogía o, o tres eventos donde cada uno de los tres era el necesario, ¿no? Uh -huh. eh, Harry con la llave, ¿verdad? Con, con la escoba. Hermione con el conocimiento sobre la, la planta del diablo, ¿no? Algo así se llama, eh, que es un poquito chistoso porque ahora que lo pienso así le dicen a, a la marihuana, ¿no? Este... Pero esta creo que es la, la cepa del diablo. Uh -huh. Este. Y luego Ron con el con el ajedrez, ¿verdad? Se me hace muy padre eso porque ves a los tres siendo necesarios para, para llegar con Voldemort, ¿no? Uh -huh. Y luego al final, si bien Harry lo enfrenta solo, entre comillas, pues es a través de, de la ayuda de, del hechizo de su mamá que, que Dumbledore no lo puede. digo que Voldemort no lo puede tocar. Eh, se, se me hace muy padre eso. Porque sería muy fácil darle al personaje titular como un protagonismo absoluto. Que creo que ahorita está un poquito de moda hacer eso. A darle al personaje principal todas las habilidades y todas las cosas, ¿verdad? Y y él y, y, y los demás están medio haciendo bulto. Eh, esta película uh -huh. es casi al revés. Donde Harry es uno de muchísimos personajes importantes.
1: Uh -huh. Sí, digo, Harry sí hace cosas pero es de los que menos hace yo creo y desde el principio le, le empiezan a ayudar desde Dumbledore dejándolo ahí en esa casa pero pues Hagrid creo que muy uh -huh. importante eh, que de hecho el actor Robbie Coltrane falleció desde uh -huh. que hicimos el último video no de hecho cuando lo hicimos ese todavía no había fallecido así <risa> eh, es de hecho creo entonces... que es la primera vez que veo
0: la película desde que falleció y sí y hubo una escena que ahorita que eh, cuando vi la película me acordé de su frase de que va a haber un día no que, que yo ya no voy a estar sí. pero Hagrid ahí va a estar y pues Hagrid siempre va a estar y fue la primera vez que vi la película donde eso fue cierto para mí
1: sí igual yo y pues creo que al igual que Dumbledore Hagrid es un personaje Bastante como cálido y que mm -hmm. se ve que aprecia mucho a, a Harry y desde el inicio lo, lo cuida y, y digo, será un poco torpe y así, pero realmente, o sea, le importan mucho, eh, pues, este grupo de niños.
0: No puedo que llegó con un pastel para Harry.
1: Todo sea... <ríe> mal todo mal escroto. Sí,
0: todo, todo mal escrito, sí. sí. Y todo aplastado y así que sí. bien raro el pastel, pero, sí. pero él lo hizo y, y eso sí. es, es, es muy bonito, la verdad. Es un muy bonito detalle por parte de Hagrid. Uh -huh. y, y a lo largo de la película les ayuda, si, si bien ¿Sí? uh, accidentalmente, <risa> verdad, sí. este, pero les ayuda mucho. Y, uh -huh. y pues él fue el que lo introdujo al mundo de magos y es quien se despide de él cuando se va de Hogwarts, ¿no? Hagrid y Harry uh -huh. tienen una relación muy, muy cálida, ¿no? Y, y se me hace muy padre uh -huh. ese elemento de la película.
1: Sí, muy padre-hijo, o más como hermano mayor, yo creo, el sí. Hagrid ahí con, con Harry. Y sí, está, está muy padre como. como aquí empieza como esa relación y esa pues amistad que, que duraría. Hasta el fin de los tiempos.
0: Sí, señor. Sí, pues uh -huh. es, es... Digo, es, esta es una, una gran película. Y... Uh -huh.
1: pero Ay, tienen... de hecho, creo que, Digo, no, me acordé otra cosa trágica. También desde... Es la primera vez que lo veo desde que el muri, murió el sombrerero también, ¿no? La voz de que, del que hace el, el sombrero seleccionador. Si no me equivoco. O sea, sí, si creo,
0: creo que sí falleció hace poco, ¿no?
1: Sí, hace, hace relativamente poco, creo que fue después de, de Ruby Coltrane. Eh, pero pues eso va a ser como que pues un tema, ¿no? Cada vez que la veamos, seguramente hay otro personaje que lamentablemente haya fallecido y hay varios que están bastante grandes, entonces, pues sí, es, es algo que va a pasar. Sí, es,
0: es algo que va a pasar. Eh, pero pues es, es interesante porque creo que en cierta forma eso... Es una prueba, ¿no? M más que que ¿Qué? fallezcan, sino... Pues es, es una señal de que pues ha estado pasando más y más tiempo desde que salieron estas películas. Y pues las películas perduran en popularidad, perduran en, en la cultura popular... Per perduran uh -huh. en, en las mentes, ¿no? De, de, de las personas que las han visto. Y, y creo que eso es algo muy padre del, del arte, ¿no? Eh, sí. Por eso se me hace medio chistoso cuando la gente eh, que es como muy entusiasta del arte. Menosprecia este tipo de películas por ser como que lo mainstream, ¿no? Claro. Cuando pues al final del día son lo que más impacto tienen en las personas, ¿no?
1: Sí, es muy curioso, digo, este esta película para alguien como muy snob o muy fanático del cine. Entre comillas, más uh -huh. como de culto o... Serio, no sé cómo lo llamarían esas personas. Pues sí, es de que una basura, ¿no? Básicamente, como <risa> lo es Star Wars o como lo es Infinity War o lo que sea, ¿no? Pero pues sí, es muy curioso porque pues estas películas son las que más experimenta la gente y más se quedan como en el léxico de la cultura pop y que más puedes como eh, compartir con otras personas y que siguen estando ahí en diferentes medios, ¿no? En uh -huh. memes o te la encuentras en la tele, eh, cosas por el estilo. Ah, de, la, de hecho, la otra vez eh, digo, no es esta película, pero me tocó ver una versión extendida de eh, ay güey, cómo se llama la cuatro, <risa> el, el cáliz de fuego. El de fuego. De fuego. Eh, me tocó ver una versión extendida que ya había, yo sabía, o ya había visto que tenía escenas borradas, pero nunca las había visto montadas en la película. Y uh -huh. la estaba viendo en la tele y se la agregaron ahí. De, y después me metí a internet y al parecer en HBO también ya modificaron. Y ahora es la versión extendida. desde que wow, no, no me había como percatado de eso. No sabía de eso. Fue algo que pasó hace muy poco por lo que por lo que vi. Uh -huh. Pero digo, no tiene nada que ver con, con la 1, ¿verdad? Pero me pareció interesante como mencionarlo.
0: Fíjate, si, si sabía algunas cosas de que tenía escenas extra... Y también que es el único director que permitía como mucho improvisaciones y cosas así. Uh -huh. eh, pero no sabía que ya había como tal una edición extendida. Uh -huh. Es interesante, me, me llama la atención eso, verla.
1: La verdad, la, digo, la mayoría ya estoy casi seguro que ya las viste, las escenas. Y no aportan nada. No. Pero es muy curioso verlo como montado en la película. Es como de... ¡Wow! O sea, una película que he visto cientos de veces que pase algo sí. diferente. La primera sí fue como de... ¿Qué está pasando?
0: Sí, qué loco. Sí, uh -huh. Siento que es un poquito como, ahorita que las hemos estado viendo en HBO Max, bueno, yo, eh, uh -huh. sí, yo verlas también. en 4K eh, le, le da algo bien interesante al look de la película porque, pues como son películas que fueron grabadas con, en cinta, ¿verdad? Uh -huh. eh, las películas que son grabadas con ese tipo de cinta... Eh, es, es un look muy padre el que tienen. Eh, y, 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 le, y cobran vida de, de una manera muy particular. Es, es, cu cuando las cuando las pones en resoluciones tan altas.
1: Sí. Uh -huh. Sí se ve bastante bien. Uh
0: -huh. Sí, pues... Eh, digo, no sé si hay algo más de lo que quieras platicar ahorita.
1: No, no particularmente. digo Podríamos pasarnos aquí horas y horas hablando uh -huh. de cada personaje. Y cada familia. Uh -huh. Y cada hechizo. Pero... Tampoco es, el, tampoco es el caso, ¿no? Sí, sí. Porque podríamos hablar
0: sobre Voldemort. Que muy apenas si sí, lo mencionamos, ¿no? <ríe> sí. Que pues, es el antagonista de la película. No, ni siquiera mencionamos a Quirrell. Que es el, el villano de la película, ¿verdad? Sí.
1: Este... Sí, la verdad. Digo, ellos al final sí tienen un papel. Pero a, como a lo largo de la historia. Mm. Es más como de el nombre o la leyenda de Voldemort. Mm. Más que él participando activamente en la historia.
0: Sí, sí, la verdad es que es un personaje un poquito eh, genérico, de que, de que, oh, yo era el malo todo este tiempo, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Este, sí, es, es interesante, eh, pero, pero sí, no, no, no hay mucho más que eso, ¿no? Este, claro. Y, y se más interesante que vemos como lo, los indicios de lo que sería la, la saga, ¿no?, de Harry Potter en, uh -huh. en esta primera película. Sí. Eh, pero bueno, creo que será todo por esta plática sobre Harry Potter la, y la piedra filosofal eh, que pues por ahí, como les decía, seguiremos platicando otras cosas de Harry Potter. Si les interesa, pues por ahí está nuestro episodio donde hablamos de la saga completa de Harry Potter y donde y el episodio que hice sobre, digo, no el episodio, un pequeño video que hice sobre Harry Potter eh, también tenemos la de, la de Animales Fantásticos 3. Si es que lo quieren ver, la verdad es que... Eh, Los secretos de dos Sí, eh, la verdad es que masacramos a esa película en ese video. La verdad es que <ríe> creo que si fue... quieren
1: ver cómo, cómo ranteamos.
0: Sí, creo, creo que fue el primer
1: video donde genuinamente me sentí mal por mm. darle tan, tan duro a una película, la verdad. Pero sí, bueno. creo que es el, el video en donde más duro le hemos dado la película y los dos, sí. ¿no? Sí,
0: sobre todo porque los dos. Es raro que los mm -hmm. dos estemos tan en contra de una película,
1: pero bueno. <risa> sí. A, a pero ver... sí, ahí está el playlist de Cosas de Harry Potter.
0: Ahí está el playlist y pues ya, ya saben, ahí el próximo video va a ser sobre animales fantásticos. A, a ver qué tenemos que decir de esa película, especialmente después de ver sus secuelas, ¿no? Sí. Este, pero bueno, eh, sin más por el momento, pues... Fuimos Paco Teruño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye, bye.